0: Приветствую, друзья! С вами я, Рузан Бабаджанян. И сегодня в нашей студии Dental Stories две очаровательные э, мои коллеги смежных специальностей ⁇ стоматология и оторино-ларингология. И сегодня я хочу вам представить просто замечательных хирургов. Э э Врачей, женщин, которые каждый день в своей практике выполняют очень сложные манипуляции, борются с осложнениями, которые возникают в сферах стоматологии и ларингологии. Я буду стараться говорить просто лор, чтобы лишний раз не было длинного вот этого вот слова, будем говорить лор. Итак, у меня в студии сегодня uh, Ксения Эльдаровна Клименко, доктор медицинских наук, uh, научный руководитель uh, от оринеологии, <сих> да, управление делами президента, и uh, Нина Владимировна Каграманян, врач-стоматолог, хирург-имплантолог. Uh, Парадонтолог. Парадонтолог, а вообще, да. Смысле, <laughs> да, да. Специальности тире-тире-тире. Вот. И вообще с замечательными руками просто врач. Друзья мои, сегодня мы будем разбираться вообще, что такое взаимодействие лора и стоматолога. Какие бывают ошибки в диагностиках, как избежать этих ошибок, какая ответственность пациентов и как сделать так, чтобы взаимоотношения врачей даже коллег друг с другом были максимально эффективны и продуктивны. Начнем с основного вопроса, который я хочу вам задать. Как вы вдвоем, я знаю, что вы взаимодействуете достаточно долго уже. С какого года? 15.
1: Примерно, да, 15, с 15 -го года. Вот
0: вы единственные, которые, в принципе, во всей нашей стоматологической сфере сделали некую такую революцию взаимоотношений с межной специальностями лошадь стоматолог и начали читать лекции друг с другом. Как вы до этого вообще дожили? друг другу Мы не обсуждали, кстати,
1: Ну, как-то так случилось, что я попала в группе, в закрытую врачебную группу, не буду называть соцсети, она запрещена в России. И ну, в моей жизни появилось много картинок с зубами, и для меня это было новое, но поскольку со стоматологами мы, я в своей практике часто сталкивалась и получала какой-то негативный опыт, мне тяжело было с ними найти общий язык, я подумала, что мне стоит вникнуть в эту проблему, потому что иначе она не решалась. Да? То есть пациент с адонтагенным синуситом, то есть это синусит, который развился... Воспаление в пазухе, которое развилось в результате проблемы с зубами. Да? Они так или иначе появляются в практике у таларингологов, и это частая проблема. И всегда, когда приходил такой пациент, у нас, ну, мы сталкивались какой -то, ну, с какой-то тупиком. Да? То есть мы понимали, что нам нужно лечить пациента, но мы не могли этого делать без стоматолога. А стоматологи не шли к нам На вот. И это продолжалось достаточно долго, пока я сама решила не вникнуть в эту проблему, не изучить ее. Да? То есть я начала разбираться в зубах, начала уметь их считать да, это вообще. Лора. Да, Лора не умеет обычно, и начала разбираться в проблемах. Как это все возникает? Соответственно, когда ты понимаешь механизм да, возникновения вот такой проблемы, ты знаешь, как ее лечить. И вот первый человек, адекватный стоматолог, с которым вот мне удалось найти общий язык, это была Нина. Угу. Вот. И мы начали там, друг другу писать, друг другом другу общаться. Сначала заочно, да? друг друга обучать. Да? То есть это был уже конструктивный диалог. Не то, что там пациента отправил, и он исчез из твоего поля зрения. Потом его куда-то еще отправили. А здесь у нас прямо мы обсуждали конкретные клинические случаи. И нам удавалось найти, не просто найти общий язык, а вылечить пациента.
0: Слушайте, да. я помню как раз, по-моему, года вашего взаимодействия. Нина Аладдина как раз у нас была а, главным врачом клиники Рутента в это время, когда вы как раз начали взаимодействовать. Mm -hmm. Но... Как раз 16 год. Да, это был, был как раз шестнадцатый год. Mm -hmm. и... Думали, до
2: того еще. У меня своя версия. Давай, я расскажу, да. кстати, свою версию. У меня версия такая. Ну, мне нужно было, мне лично нужно было устанавливать имплантаты, протезировать и так далее. Я сделала КТ. Это даже был год, по-моему, даже 2010-й даже. Сделала КТ, посмотрела, по-женски заплакала и сказала, не я это, не мое это, спрятала. То есть ты себе КТ Да, взял, да, а? себе. Угу. ну Мне же надо понимать, да? да, да. да. Все, я поняла. Потом через что... месяц сказала, так, хирургия или где? Достала КТ снова. И говорю, так, абстрагируемся и пишем план лечения, как будто это вот пациент. План лечения написала, и самое главное, на что я обратила внимание, как раз на грибковое тело в пазухе. А так как у меня опыт работы в ЧЛХ три года, я прекрасно это все понимаю. Я знаю операции по колду, лёку, радикальная гаймаротомия, понимаю все сложности и все потом осложнения после этой операции. Да? И я понимала, что начинать надо с этого, в моем случае, конкретном. И думаю, хорошо, супер, а делать-то кто будет? И я уже начинала думать про Германия, Европа, Израиль. И совершенно вот случайно как раз вот в этих же группах смотрю, опа, это интересно. Толповый лор-врач попался. Да. И я начала смотреть, отслеживать и так далее. И мы... Забыла про себя, опять же, на какое-то время, лет на пять, наверное, про себя забыла. Мне было интересно, да пациенты же тоже такие есть, их же много. И мы начали взаимодействовать. И в один прекрасный день, говорю, так, подождите, а я что, рыжая, что ли? И я один вопрос задала. Ксения, а меня прооперируешь? Не вопрос. Для меня это было настолько показательно, потому что я по себе знаю, что, и не только по себе, что хирурги в основном боятся оперировать своих. Mm -hmm. Родственников, коллег. Да, да? врачи,
0: по-моему,
2: да. боятся. А, а, а хирург, который берется за своего близкого, для меня это высший пилотаж на самом mm -hmm. деле. Я понимаю, что все там уровень Топ из топов. и стопов.
0: И вот так вот: да, да, да. да я согласна да, с, то с этим. Мне да. настала не просто
1: мои коллеги, сначала пациентов. И да. прошла на себя все эти ощущения. Да, да. Историю, В общем, ну... это
0: получился некий такой шкурный интерес обоих. То есть, да, получается, Во имя себя открытие. А, между прочим, так происходят все великие дела. Все великие дела совершаются исключительно из эгоистических побуждений, а уже как там общество потом с этого имеет, это уже другой вопрос. На самом деле, хочу сказать, что вы вообще большие молодцы. Такого не было никогда стоматологическому ну, сообществе. Да. И сейчас благодаря вам обеим у большинства стоматологов есть представление вообще, что такое гайморовая пазуха, какие кисты бывают, как их оперировать нужно, нужно ли трогать вообще эти образования или не нужно трогать. То есть это вы для них вдвоем открыли некий такой мир, в котором они сейчас очень хорошо ориентируются. Ты училась в
1: я училась в Академии Минсеченова, uh -huh. ординатуру заканчивала в Академии, ну, Академии нашей управления делами президента. И дальше я стала очень активно ездить за рубеж, обучаться, ездить к лидерам своей области. Да. В первую очередь, моя такая страсть – это нос, эндоскопическая хирургия. И я очень много-много обучалась. То есть много лет я не ходила в отпуск. Я тратила деньги только на обучение. Да? Ну и благодаря своему мужу, который меня очень в этом поддерживал. Конечно, это очень важно. И, соответственно, я привнесла в нашу практику, в свою практику, вот самые передовые технологии. И мы, в общем, гордимся тем, что наше отделение вот, продолжает развиваться. И вот самые-самые передовые технологии, ну не нужно ездить никуда за границу, угу. оперироваться, да, это можно делать у нас. Угу. Вот. И касаемо стоматологии, Особенно важно применять современные техники. Сама стоматология продвинулась сильно вперед с имплантацией, да, вот везде делают дентальную имплантацию, и, соответственно, возникают У -у -у. проблемы, да? Ну, то есть в, любом, в любой хирургии есть риски, есть осложнения. Вот. И поскольку верхняя челюсть связана непосредственно с нашей зоной, да, Возникла проблема, вот когда, да, когда возникает воспаление, либо оно присутствует до того, как вообще к пациенту стоматолог начинает ну, с ним взаимодействовать, работать. И вот возникает вопрос, что делать, где взять лора, который вообще в этом хоть немного разбирается? А старые техники, старые методы операции, они фактически ну, затрудняют работу стоматолога, это как минимум. Бывает, что они не могут провести вот эту вот имплантацию из-за предыдущего вмешательства. На
0: лор органах, да? У меня ну, много пациентов. Раньше радикально... никто на этого вообще не обращал внимания. Раньше оперировали, да, да. никто даже не разбирался. Есть там э, кисты в пазухах, утолщенные слизистые. Как нужно вообще mm -hmm. э, работать с этой областью? И сейчас получается, что это сейчас нашим дорогим пациентам мы сейчас будем говорить, да. что появились новые технологии, которые позволяют не просто диагностировать э, патологию лор органов но и успешно с ними справляться. И это для стоматолога вообще даже, вот грамотного стоматолога, да, Владимировна, рутинная работа, которую нужно делать и не бояться. Ну,
2: а, Расскажите, смотрите. Да. Здесь, здесь опять же надо понимать, что за проблема в пазухе. То есть надо идти от диагностики. Если проблема в пазухе есть, и стоматолог правильно ее диагностирует, Тут уже он понимает, это его область или, или лор это лор врач. Да, угу. если это лор врач, направляет к лору, лор пазуху приводит до ну, да, физиологическое состояние, потом можно спокойно оперировать. Но если это его область, если это адентогенная киста, ретенционная киста, если э, синусит острый, который из-за из зубов, зубов направлять к лор врачу, чтобы что? Лор также, грамотный лор, направит пациента обратно. Да, кстати, Просто. часто
0: бывает так, что стоматологи путают вообще эти кисты, направляют абсолютно не, не ваших пациентов. Очень часто,
1: к сожалению, да. да. То есть ну, я начала с того, что отсутствие взаимодействия и проблема на самом деле не только в том, что лор-врачи не разбирали в стоматологии, но очень большая проблема, что стоматологи совсем далеки от отоларингологии, а поскольку они работают все-таки на смежной анатомической области, они должны в этом хорошо разбираться. Соответственно, с этим, если они неправильно диагностируют проблему, и начинается неправильное лечение. Ну, в лучшем случае пациент попадет к грамотному лору или стоматологу и в общем нормально все будет. Но и очень часто обратно. Да, он и он очень, часто, очень часто так не происходит и пациенту проводят действительно какие-то безуспешные манипуляции, операции, да. манипуляции, которые не нужны. Вот, поэтому безусловно стоматологи должны различать патологии и понимать, когда нужно привлечь лор врача. Очень многие стоматологи тоже могут такое иметь, как сказать. Самоуверенность и видя проблему в лор органов они ее игнорируют. Mm -hmm. да, они считают, что они могут сами вылечить. Тоже есть такая проблема. Поэтому я призываю к тому, чтобы стоматологи, пусть они лишний раз ну, направят хлору, но тот же и лор нужен грамотный, иначе mm -hmm. опять замкнутый круг mm -hmm. получается. Каждый день нужен получается да, для да, пациента. Да. Пациент от одного доктора к другому Поэтому а к нужно к... постоянное обучение да. друг к другу да. и сформировать такие команды. Я всех призываю чтобы стоматолог себе находил в команду лора, которому он доверяет, и друг другу они потихонечку обучают. Да. И
2: лор-стоматолога.
1: Да, и лор -стоматолога, да лор стоматолога да. А с кистами – это самая частая проблема,
0: Нина расскажет.
1: С это тема
0: Тоже вкратце для наших пациентов, чтобы они вообще понимали, но и врачи, соответственно, чтобы имели тоже представление. Ну,
2: попробуй Мы как раз с курс ведем, и на курсе мы эту тему очень хорошо освещаем. Прямо с КТ, с, фото, с операцией. Адентогенные кисты, ретенционные Адентогены кисты. Адентогенные – это от зубов. Это для... Мы говорим да, о адентогенные... пациента. Да, адентогенные кисты – проблема изначально в зубе. Угу. В том, что инфекция уже фактически из зуба, из корня зуба вышла под надкосницу, и киста раздвигает фактически костную ткань, создает такой купол гайморовой пазухи. Это адентогенная киста. И пока мы не решим проблему с зубом, это киста никуда не денется. Нельзя,
0: Можно еще один вопросик. Да. Скажи, пожалуйста, что, что такое пазуха? Так. А, гайморово пазуха? А, Гайморова. Показать. Это лучше объяснять. Показывать, что
2: у нас он. Это воздушная полость.
1: Воздушная полость в кости, в кости. Да, в кости верхней челюсти. То есть нижняя часть этой полости это зубы. Ну, да. Если сказать, да, да, да И да.
0: что М -м. бывает, когда воспаляется гайморовая пазуха, например, то Ну, то есть, было... если да,
1: проблема воспаления присутствует, то гайморит. Ну, многие mm -hmm. знают, да, это боли да, в области да, челюсти, да. челюсти, это гнойное выделение из носа, головная боль, температура, температура кашель. Быть, ну, да. там множество может быть симптомов. Но что интересно, при однонтогенных гайморитов, то есть от зубов, симптоматика может быть очень скудная. И отсюда вот такая вот небольшая настороженность среди, особенно стоматологов, что если симптомов нет, можно как бы игнорировать. Это ни в коем случае делать нельзя. Поскольку донтогенный синусит, он всегда гнойный и гной такой очень коресивный. да, да. Вот эта задержка излечения может приводить к осложнениям. Осложнения серьезные. Это менингит, это воспаление глаза. Тут же все близко. Да. Ну, то есть тяжелые, да, флегмоны, начаточные Да, поэтому... Вот этого это вот четко понимать Ну, это да. <laughs> и э, мы с Ксенией,
2: когда только начинали, мы как раз этот вопрос тоже обсуждали. А может ли э, лор убрать адонтогенную кисту? Тоже через полость рта. Потому что эндоскопы да, не имеют того угла, чтобы до дна полости э, гайм... гайморовой пазухи дойти. Поэтому по-любому, что лор, и Я что стоматолог... сразу, да, mm -hmm. потому
1: что нас будут смотреть и коллеги да. лоры. Э, эндоскопия. Это современный способ операции, да? Мы все делаем через нос, такая микрокамера, да, расширяя, естественно, соусья. Но до дна мы можем дотянуться. Есть способы, есть дополнительные доступы, когда мы можем полностью хорошо дно обозревать. Но в случае с одонтогенными кистами это неправильный подход. Да. Почему? Одонтогенная киста растет со стороны полости рта и приподнимает дно угу. пазухи. И многие думают, что вот это вот костная оболочка стенка это стенка кисты но это не стенка да. кисты это да. дно да. пазухи это его кост, нельзя нарушать и то есть если мы идем со стороны пазухи мы вот эту если стенку уберем мы откроем воспаление да mm -hmm. поэтому мы стараемся вот это вот дно пазухи сохранять соответственно все mm -hmm. вот mm -hmm. манипуляции, манипуляции да. должны быть стоматологами да. через рот, М -м. проводиться да. стоматологами через рот не лор врачом открытый да. синус да, да. иначе
2: получается фактически да инфекция которая была в замкнутом пространстве если работает лор со стороны носа и убирает чтобы убрать эту кисту да. инфекция попадает в гайморовую пазуху непосредственно уже да. сама а стоматолог когда работает он аккуратно убирает оболочку кисты при этом старается даже если она очень тонкая надкосница и слизистая пазухи старается ее не вскрывать. И тогда очень быстро весь процесс, плюс антибиотикотерапия, поддержка, весь процесс купируется
0: Слушайте, очень быстро. Слушайте, но бывают случаи, когда, например, вы пытаетесь эту кисту убрать, а там перфорация происходит. Что тогда дальше? В принципе, делаете?
2: ничего страшного. Если Инфляция перфорация принципе, произошла, главное, чтобы мы ее из стороны полости рта ушили, чтобы вот это вот сквозное отверстие из полости рта через кистозную оболочку в пазуху, чтобы оно
0: не работало. В общем, это можно сделать спокойно, то есть никаких больших осложнений, проблем больше не будет. Единственное осложнение после того, как вы начинаете его убирать при синус-лифтинге. Расскажи, что такое синус-лифтинг, чтобы пациент тоже показал.
2: Синус-лифтинг... Синус-лифтинг... Проводится в боковых отделах верхней челюсти, разумеется, да, при отсутствии боковых зубов, при недостаточной высоте нативной кости. И в том случае, когда пациент не хочет съемное протезирование, он хочет несъемное протезирование, это то есть, да, то есть угу. установку имплантатов, а костной ткани недостаточно. Угу. Э, в таком случае мы приподнимаем фактически дно пазухи за счет того, что отслаиваем мембрану Гаймеровой пазухи и в подмембранное пространство укладываем костный материал. Мембрана <х animals> это слизистая оболочка, это мембрана Шнайдера иначе называется. Но мы сейчас мы говорим для... Мы говорим для... Все это знают, вот. да. Молодец. Да. Вот. И в подмембранное это пространство укладываем костный материал, Ну, при этом надо постараться, чтобы, конечно, не было перфорации мембраны, чтобы костный материал не попал в саму гайморовую пазуху. Это уже чревато осложнением, может вот, Когда к попадает, вот я
0: это хотела спросить. Да. Значит, если, допустим, костный материал во время сильного слифтинга попадает в гаймеровый пасход, чья юрисдикция решать этот вопрос?
2: Смотря какое количество этого материала попало, и на каком этапе стоматолог это обнаружил, на каком этапе появились осложнения? У нас есть четкий показатель это три недели, 21 mm -hmm. день. Mm -hmm. До 21 дня это э, осложнение ранее. И, в принципе, может стоматолог с ними справиться, потому что, как правило, инфекция еще находится под мембраной Шнайдера. Mm -hmm. Единственный нюанс, у меня было пару случаев, когда я видела, что через небольшую перфорацию mm -hmm. купол после синус лифтинга есть, но незначительное количество материала все таки в пазухе есть. Тут надо обязательно обращать внимание на э, функциональность соустия, то есть, организм сам справится или нет с таким количеством. Пациента предупреждаем, что через нос, через рот какие-то крупинки костной, костного материала могут быть. Это не страшно. Не высмаркиваться. Вот. Но если я вижу, что соустия узкое, длинное, оно хоть и функционирует, но оно не рассчитано было на то, что будет эвакуировать mm -hmm. костный материал, да? тогда я направляю пациентов к Ксении Эльдаровне, она промываешь тыкень, да? Так, значит, значит, а, вообще, а убирает да. этот избыток. А, а сама гайморово
1: пазуха она способна самоочищаться, это вот ее функция, и У -у -у. мы должны эту функцию перед вообще любым вмешательством оценить. Ну да. то есть мы смотрим по КТ все ли нормально, да, то есть это видно по компьютерной томографии и даже если возникает воспаление, как правило, пазуха способна самоочиститься. Это может быть просто реакция на операцию, реакция на подсадку. отек слизистый. Да. отек да. даже, там, может быть, жидкость ну, кровенистая да, отделяемая да. и так далее. Да. Но если возникает гнойный процесс, тоже такое возможно, мы... Тут два варианта лечения: это консервативное, когда мы назначаем антибиотики, Продлеваем спреи в нос да. до двух недель да. обычно неделю, либо, а либо там, тогда... новые антибиотики назначаем другой да. курс: либо если материал в большом количестве распространился в пазуху, это тогда уже, да. уже приходится да. удалять этот материал. Это да. самая неприятная история для стоматолога, для пациента. Но в этом случае да, мы удаляем материал через нос эндоскопически. И если это небольшой, как бы, относительно фрагмент, а остальная часть лежит, где нужно. На этом можно закончить и спасти работу стоматолога. Ну, в крайнем случае, еще немного потом можно будет подсадить uh -huh, да, материал. Uh -huh, uh -huh. Но если он весь инфицировался, такое тоже бывает. Ну, вот это как тогда... раз позднее осложнение,
2: когда да. уже гное течение да, обои, то есть антибиотики не помогают, да. пазуха
1: сама не вывела материал, да. Да, то тогда мы оперируем совместно со стоматологами. Вот. Но здесь уже, э, вот у нас, слава богу, нам повезло, у нас есть стоматологи в ЦКБ, стоматологическое отделение, и мы с ними взаимодействуем в таких случаях, потому что э, если нет стоматолога, да, то вторым этапом отправлять на удаление материала не всегда эффективно, стоматолог со стороны полости рта может не все увидеть, mm -hmm. да, потому что пазуха глубокая, а здесь нужен эндоскоп. И мы тогда, вот если такая история случилась, мы прям вдвоем со стоматологом это все убираем. То есть я через нос эндоскопически стоматолог уже со стороны полости рта убирает, я потом беру эндоскоп, все дочищаю. Ну, то есть мы четко убеждаемся, что там ничего не осталось. И уже все герметично ушивается, пока все не заживет, потом уже можно проводить повторную э, такую операцию. Но вот такие осложнения, да, когда приходится убирать имплантат, материал, они бывают крайне редко, просто чтобы не напугать наших пациентов. У меня было всего один раз. Вот, да. Ну, есть такие это. риски и. Они в основном предотвратимы, предотвратимы. То есть есть многие правила, которые мы выработали. У нас большой опыт в этом, и мы об этом рассказываем на своих курсах: как предотвратить ну, или снизить максимально вот риск вот такого осложнения.
2: Но, знаешь, что? Да, знаешь да. что интересно, у меня было всего один раз вот такой случай был позднего осложнения, когда на двадцать й день у -у -у. пациентка сказала, что нос заложила. До этого все было хорошо, хотя была перфорация, там, я знала, закрыла мем mm -hmm. перфорацию мембраны резорбируемой, но буквально на 22-й день, она говорит, появилась тяжесть, появились выделения из носа, появилась заложенность, э и провели эндоскопическую гайморотомию, убрали со стороны полости рта тоже все, что можно было увидеть и убрать, и мы потом э пошли на повторную через месяц 7 восемь. Что интересно, что все равно какие-то крупинки, невидимые глазом, остаются, э, из моего опыта я mm -hmm. рассказываю, да, как, у конкретной пациентки, э, и за счет сгустка и вот этих микроскопических крупинок все равно идет рост новой кости. Новой кости. И повторно мне даже не пришлось проводить синус-лифтинг. Да, интересно это, было. это
1: мною тоже замечено. Да. Э, ко мне просто стекаются вот такие осложнения. Ну, мне, мне очень приятно, да. что мне стоматологи доверяют. С другой стороны, всегда это неприятно, да, когда возникает проблема, но я тоже заметила вот такую тенденцию к тому, что да. даже если пришлось все удалить, нужно подождать. Да, полгода ну, хотя, хотя бы подождать. Полгода, да, и кость сама образуется, и можно просто потом поставить имплантаты да. и даже да. не делать синус. синус да. Да. То есть, да. в да. Такой феномен. в любом есть некий <laughs>
0: такой.
1: Да, то есть положительный момент. да, да. <звы>
0: А Бывает так, что, например, вот вроде бы все вычистили и все равно грибок какой-нибудь в камере базы остается. Всё у меня будет.
2: была пациентка такая взрослая, как раз мы вот до, до записи об этом говорили, что у нее когда-то была эндоскопическая гайморотомия по поводу как раз mm -hmm. удаления грибкового тела. Но
1: в другой клинике, не, не у меня.
2: Нет, не у, не у
1: вас. Uh -huh. Другой.
2: Сто да. лет назад, лет десять назад, или когда uh -huh. ей это делали, я не знаю, но факт то, что она пришла на имплантацию, uh -huh. а, причем э, ей не надо было даже в пазуху заходить, там на уломфо планировали. Но и тем не менее, если я вижу такую проблему в пазухе, uh -huh. а я все-таки под пазуху устанавливаю имплантат. Ну, как игнорировать это все рядом? да? И э, я увидела, причем остаточный именно вот такой грибок, не полностью uh -huh. затемненная пазуха, а что-то вот такие крупинки, яркие, рентгено контрастный написала, позвонила, показала, как это диагноз товарища Сахаров полностью подтвердился, направила, прооперировали, через 2-3 месяца сделали контрольную томограмму, чистенько, замечательно все. На самом деле, Возле, вот риск
1: да, риск того, что может сохраниться материал, но у нас не было такого случая в случае вот, именно синус лифтинга, да, когда приходилось удалять и повторно перенести. В этом случае мы там все тщательно, да. поскольку идем с двух сторон, у нас не остается слепых зон. Да. Но, вообще, грибковое тело, про которое Нина сказала, это такая распространенная проблема. Ну, то есть, грибок начинает развиваться в пазухе и долгое от... время бессимптомно потом. От пломбировочного материала. В основном от пломбировочного материала, да. но не всегда. Да. То есть, во многих случаях грибок развивается из-за того, что пазуха плохо вентилируется. То есть, если мы видим инородное тело, а грибок он светится, как и народное тело, то не всегда нужно винить стоматолога. Поэтому. То есть если может нет быть... зубов. А, а если а... есть зуб... Да, ну, стоит, есть... леченный и некачественный. Да, с килограммом. Может... Материала. Да, да, вполне может быть, что стоматолог здесь ни при чем. Но единственный способ лечения ⁇ это удалить материал. И, как я сказала, современный способ через нос, эндоскопический. мы, когда идем через нос, все-таки остаются участки, пазухи, которые мы плохо визуализируем. И риск, что может рецидивировать процесс, да, он остается, Он очень маленький в наших условиях, поскольку у нас есть все инструменты, эндоскопы всех углов обзора. Но, тем не менее, такой риск есть. Мы об этом предупреждаем пациента. И может возникнуть
0: необходимость повторной операции. Mm -hmm. но
1: ну, как и при любой проблеме, на самом вот, деле. Да. Да. любая хирургия mm – -hmm. это риск mm -hmm. да. Да. в данном случае.
0: То есть, да. получается, даже если эндодонтический стоматолог загнал в пазуху небольшое количество пандбюрочного материала, это, в принципе, может не быть осложнение со стороны, как крепковое. Да, ну, зависит, насколько
1: он глубоко загнал. Да? То есть, а, и если... что за материал? А и что за материал, не знаю, то или, есть или, такой да, я не видела, зависимости, но тут важный момент, Под вот цизистой оболочка, то есть под пазухой, uh -huh. а, уже либо ушел. уже в просвет. Порос... Да. Все, что попадает внутрь пазухи, воспаляет. Uh
2: -huh. вот, Циксодержащие материалы. Ну и даже любые, даже...
1: Питательная среда. Да, для, даже, для вот, казалось бы, э, титан, который вроде бы, да, там и да. и так uh -huh. далее, если он внутрь пазухи попал, все, он вызывает
0: воспаление. Слушайте, вот. а бывает же так, в пазуху, аж прям имплантаты стали. По-моему, в Германии я видела еще ну, в, герохов, в итоге были.
1: приходится все это удалять. Да, да, ну, да, конечно, да. конечно. Да, имплантаты, которые сильно выступают в пазуху, чаще всего приводят к воспалению. Хотя, вот если обращаться к литературе, да, бывают пациенты, которые прекрасно с такими имплантатами живут но если это дает риск не нужно так делать да, я считаю что лучше предотвратить ну, эти риски Да, да, всю, ну, при...
2: да, да, да. Я, я, я статьи на самом деле смотрела и есть такие исследования насколько можно, можно ли выводить вообще насколько mm -hmm. можно э, до двух миллиметров допускается потому что почему допускается потому что предполагается что Листовочка. слизистая покрывает mm -hmm. да, эту верхушку имплантата но в, опять же по моему личному опыту Uh, степень доказательности. <laughs> yeah, yeah. Uh, <laughs> uh -huh. И тем не менее, когда uh, до первого синусита, uh -huh. неважно, это риногенный будет синусит, адонтогенный синусит, если uh, верхушка имплантата покрыта только слизистой мембраной Шнайдера, а мембрана Шнайдера воспалилась... В зависимости от вирулентности этого, этой микрофлоры и в зависимости от резистентности организма, сопротивляемости.
0: резистентность, то да, есть
1: патогенность. Ну,
2: зловреи сильно. Насколько организм... Добрые бактерии Если организм может справиться, сопротивляемость, иммунитет справляется, замечательно. Но если не справляется, то инфицируется поверхность имплантата. И тогда, пока не уберут этот имплантат, синусит, гайморит уже вылечить невозможно, к сожалению. Поэтому лучше все-таки не выводить. Просвет пазухи уж точно ну, не выводить. Ну, во всем
1: случае, технологии все разработаны, ничего да. тут нового нет. Да, да, да.
2: Вот. А... Про ретенционные я не сказала. Да, И давай расскажи. Да, про дентогенные кисты поговорим. Поговорим про нашу боль, про ретенционные кисты как раз на эту тему. Ретенционная киста это, она, появляется э, вследствие закупорки э, просвета. Желез, железы, железы да. которая сама находится в, гайма, в гайморовой а пазухе, слизистой, в слизистой гайморовой угу. пазухе, да, в шнайдеровой мембране. Мембрана... Маленькая железа, она воспаляется, и она превращается. Да, если еще учесть, что толщина слизистой 0,2-0,8 да. миллиметров, то есть там даже миллиметра нет да, в здоровом состоянии, и она еще и трехслойная, это мембрана шнайдера, и вот во втором слое есть железы, при закупорке и просвета которых начинает ну я, я всегда Раз говорю как внушает. воздушный да. шар да который мы начинаем накачивать водой жидкостью и он увеличивается увеличивается mm -hmm. вот то же самое и ретенционная киста но так как она содержит содержимое содержит содержимое э, значит ж, железы да железы то она стерильная она фактически стерильная это оболочка такая то <с> из из тоненькой Uh, слизистой, и внутри прозрачная желтоватая
0: жидкость. То есть, Нина хочешь сказать, уважаемые доктора, если вы видите ретенционную кисту, не надо их убирать. Не надо их
2: убирать. Они живут своей жизнью. Они лопаются, снова набухаются, закупориваются. Бог с ними. Единственное, когда нужно удалить ретенционную кисту, если у нас планируется синус лифтинг, и она настолько велика, она заполняет там половину пазухи, и либо механически мешает нам приподнять слизистую гайморовой пазухи, либо она настолько велика, что есть риск того, что она закроет просто соусти. Хотя это теория, да. и она не
1: подтверждается пока да. никакими исследованиями. Да, да. 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 да даже, да, даже да. Есть, да. Наши. есть исследования при тотальных ретенционных кистах, да, у меня не приводят У меня проблемы. тоже да. были такие пациенты, да. Причем
2: я даже уже, исходя из опыта, думаю, удалять, не удалять. Думаю, ладно, на месте разберусь. Если будет мешать, удалю. Не будет мешать, бог с ней. Ну, то а есть сложно само... будет да. всего,
0: сейчас нам в, вкратце вообще как-нибудь простым языком отличительную характеристику на компьютерной томографии? что Как, как выглядит вообще ретенционная киста и как выглядит адонтогенная киста для стомату Вообще проще простого.
2: Да. киста, она больше грушевидной формы. Mm -hmm. Она обязательно имеет связь с периодонтом зуба. Mm -hmm. Обязательно, очень редко, когда зуб удалили, кисту оставили. Да? В таком случае, если называется период... резидуальная. резидуальная киста, остаточная киста пазухи, в таком случае надо смотреть... Я всегда привожу в пример развод мостов в Санкт-Петербурге. То есть было дно пазухи ровное, вот это был мост. Потом начало набухать и вот так вот раздвинулось. Вот эти тонкие костные края дна пазухи увидеть на коте можно. И, э, в принципе, слизистая над именно кистой, только бывает утолщенная. То есть шар, э, груша над ней слизистая, утолщенная, а в остальных местах она здоровая. Вот я поэтому... поэтому... свою версию. Да. И поэтому,
0: <свят> наверное, и путают врача донтогенные с ретенционную они, они на самом да, деле, да.
1: вот эти кисты, почему их путают? Они ну, примерно похожи. одинаковой формы. формы. Они похожи. Да. Единственная разница вот глобальная разница, угу. и которая, мне кажется, очевидна а для многих это почему-то проблема, mm -hmm. это э, вот, вот этот костный купол. Да, да. Да. То есть э, костный купол – это не стенка кисты, это приподнятое дно пазухи. И Просто всё. его может не быть. Бывают кисты настолько большие, все они настолько они, истончили. Они всё равно прослеживаются. Да. Мы то то есть покажем на карты. экране
0: обязательно, как выглядит ретенционная киста, уважаемые наши пациенты.
1: И адентогенная киста. Да, Надо крутить карты, играть с яркостью, чтобы увидеть вот это. Поскольку вокруг корня зуба вот это пространство костное, оно начинает расширяться... Да, восп... и она вот начинает деформировать дно пазухи, она да. может настолько сильно деформировать, что вся пазуха может заполниться вот этой огромной кистой. Угу. И да. кажется, что киста в пазухе, но на самом деле она под ней находится. И да. это очень важно да. понимать да. механизм да. развития, соответственно механизм удаления такой же. Да, откуда она растет, откуда да, нужно удалить. Да, да,
0: вот нужно. Да. Да. например, лорд врачи заходили, вроде думали, о сейчас уберем адентогенную кисту, а там получилось это, я не знаю,
2: это Делаете? врачи путают? Ну,
0: соответственно, если есть Точнее, путаница, ретенционную, а думают, что это ретенционно, Да, да, и соответственно, и когда есть путаница, путают. да, то и отсюда ошибки,
1: ну, mm -hmm. операции, да. Mm -hmm. Поэтому, если, например, мы заходим через естественно, соусте в пазуху и видим некий купол, мы должны четко понимать, что это. Это видно по компьютерной томографии. Это ритм. Но ну, все равно, конечно, визуально они различаются. Визуально тоже, наверное, милоскопические но... разницы есть. А -а -а я покажу: у меня есть угу. такая картинка очень да. интересная, когда мы видим вот некое образование четко, с ровными контурами, но непрозрачное. И на коте деформированное пазду. Очень хочется это взять и удалить. Да, вот но... Прям... но ты понимаешь, что этого <с делать нельзя, иначе ты разрушишь вот эту оболочку, и воспаление пойдет в пазуху. А важно всю эту кисту убрать, вот прям каждый миллиметр, именно вот мягко мягкотканную uh -huh. оболочку. Если хоть чуть-чуть оставить, да, то будет рецидив. Поэтому это можно да, стоматолог, сделать с Вместе зуба, с зубом, да. вместе да, с причинным да. зубом. Uh -huh. да. Но вот эти донтогенные кисты успешно лечатся эндодонтически. Вот, вот да. скажите, пожалуйста.
0: Сейчас да.
1: Сейчас спою. Если
2: зуб представляет собой ценность в плане, и эндодонтист и ортопед говорят, что зуб сохранить можно, восстановить его можно, то есть вот возможность
0: таким как я. Да. И мы успешно справляемся с лечением адонтогенных кист. <laughs> да. И мы
2: можем тогда э, провести апикотомию <laughs> да. с ретроградной пломбировкой каналов, удалением кистозной оболочки. Либо консервативно. Да. И зуб <laughs> тоже зуб есть uh, противодействие. <связывание> да. Да. Она... Размеров, опять же, да, так. да. 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 она Да. Она... Да. Ее смысла нет, просто удалять. Если удалишь одну, появится другая. Удалишь вторую, там оболочку полностью не удалишь, там, где сидишь, просвет, не. да, как раз железки, снова появится. Потом я заметила: у пациентов, которые часто летают, и есть у меня такие пациенты, и мы на каждом этапе делаем КТ. Они все разные, все этот опыт. Да. Несколько кист. Жизнь, адвокат, рождение, молодость, созрелость, и далее
1: они.
2: А если она мешает, то хирург-стоматолог сам во время синус-лифтинга может с успехом ее удалить. И я как раз вот пишу на эту тему, уже 4 статьи опубликовала как раз именно на тему ретенционных
0: кистов. Да, Нина Владимировна у нас кандидатскую дистанцию скоро будет защищать, поэтому пишет, она тут Пока статьи пишет. Так что ждем выхода очередной статьи. уже вышли 2 статьи, да? 4.
1: А, 4. Уже статьи Ну, то есть, да, статьи по ретенционным и адонтогенным кистам, в общем, уже можно ознакомиться с
0: результатами. Так что ничего в этом, в принципе, страшного нет. Если даже они есть, с ними можно спокойно справляться. Есть пациенты, которые у нас очень сильно боятся самого синус-лифтинга. Например, хотят имплантаты вроде, но из-за того, что они боятся операции, идут на съемный протез. Вот как этим пациентам, которые реально боятся синуса, убедить в том, что это вообще не страшно, это рутинно, и что это спокойно проводится, если что, если будут какие-то осложнения, то, пожалуйста, есть у нас лор-врачи, которые спокойно с этим. Разберутся, да?
2: Ну, начнем с того, что синус лифтинг уже 30-40 лет с успехом проводится. Это самая изученная костная пластика, изучена и в плане отдаленных результатов тоже. И если грамотно диагностировать, если гайморовая пазуха без всяких осложнений, нормально функционирующая соустье, а операция проведена, если есть, ослож... проведена... а есть как какие-то мы... проблемы, либо направляем к лору врачу, опять же, ставим диагноз изначально, mm -hmm. Что То есть мы вы видим? не
0: попадете к стоматологу перед тем, как не просонируете Конечно. гайморовую пазуху. То есть никто операцию эту проводить не будет, я к этому уклоняюсь. Да, Пока да. у вас не будет готовая пазуха, которая, которую можно... Хотя бы работать вокруг нее, если будем простым языком говорить. Здоровая, слизистая да, и здоровая. функционирующая соуси. Никто не будет У удалять, меня очень да. много
1: пациентов, наверное, ну, более 60%, которые направляют стоматологами, это именно перед синус лифтингом в качестве подготовки. Mm -hmm. То есть мы оцениваем, насколько пазуха справится с нагрузкой, нужно ее подготавливать, лечить, mm -hmm. да, оперировать даже. То есть, многие пациенты оперируются современным способом чтобы пройти успешно синус-лифтинг с минимальным риском осложнений. Конечно, важно предупреждать пациента об осложнениях, и не создавать иллюзию, что это абсолютно безопасная операция. Не бывает, наверное, абсолютно безопасной операции, но она должна быть контролируемой, да, с минимальным риском. Да. Вот. И э, многие пациенты... С правильным да. выбором
2: методики, да, э, с да. оценкой
1: своего личного опыта, да, э, то есть я часто общаюсь с пациентами, у которых возникли осложнения, и им гарантировали отсутствие этих осложнений. Вот это вот неправильно,
0: да? Стопроцентных есть... гарантий вообще в медицине не да. существует. Если кто-нибудь скажет вам, да, что кто-то дает там стопроцентную гарантию, что что-то все будет хорошо, не верьте, этому можете спокойно развернуться и уйти. Потому что не может адекватный профессионал. Uh -huh. Говорит такие вещи, знаешь, чем мы имеем дело. Мы имеем дело с организмом человека, а он индивидуален. Как он отреагирует на вмешательство наше, например, да, даже с нас самыми лучшими побуждениями, никто не знает. Но контролировать, как сказала Ксения Альдаровна, мы можем. Поэтому нужно это учитывать. И не ведитесь, пожалуйста, на маркете.
1: Еще ну, можно реализировать я... риски? Да. Очень просто. важный момент хочется упомянуть, mm -hmm. что есть разные варианты вмешательств на пазу. Mm -hmm. И очень долгое время до того, как к нам пришла эндоскопическая хирургия, оперировали наружным доступом. Радикальная гайморотомия, это называется, пока люк. Нужно стараться своих пациентов, ну, я до стоматологов говорю, направлять в правильные лор-руки, которые mm -hmm. уже перестроили свою практику современным методом да. и применяют доступы через нос. Mm -hmm. Это самый современный способ. То есть сейчас новые технологии позволяют все делать с минимальным повреждения, используя естественные пути для доступа. Да? И когда мы так делаем, мы улучшаем, восстанавливаем работу пазух, а не, наоборот, выключаем, как это происходит при радикальной гайморотомии. К сожалению, она до сих пор практикуется, да? но постепенно, я думаю, что она уйдет полностью в прошлое, я так надеюсь. Вот. Во всяком случае, мы и стараемся этому способствовать. <связь> <связь> вот. Дополню, что,
2: кстати, у меня много пациентов после радикальной гайморотомии, которых не берут стоматологи. Они когда видят вот это искусственно созданное соусие с нижним носовым ходом угу. и как потом отслаивать слизистую в этой области, да, и как потом укладывать материал и так далее. Значит, здесь обязательно надо сказать, что генетически так детерминирована слизистая гайморовой пазухи, что она все равно вот это вот то, что железки продуцируют для того, чтобы ее очистить, она все равно доводит до среднего носового хода. И вот этот вот просвет искусственно созданный э, челхашниками, лорами, которые создают в нижний носовой ход, он бесполезен абсолютно. Во-первых, во-вторых, у пациента возникает так называемый синдром оперированной пазухи. Они холод, сухость очень четко чувствуют. И в третьих еще один важный момент, что э, когда проводят радикальную гайморотомию создают костное окно не там, где мы, когда мы делаем синус-лифтинг. Мы делаем в более дистальных отделах и достаточно низко, на mm -hmm. уровне дна гаймаровой пазухи. А они делают на уровне клыковой ямки. А там как раз располагается малая гусиная лапка. То есть под господоблазничного отверстия. А да, ветки пополам... тройничного нерва. И невролога тоже. Вот. Mm -hmm. И очень многие пациенты потом получают стабильную в невропатию, невралгию, вот. и это ничем, к сожалению, потом не снимается. Никаким уже недостатком. Ну, поэтому нормальным весь мир ушел от
1: радикальной гайкотамии да. в сторону эндоскопических доступов, где получить невропатию ну, невозможно практически. Да. Да? Но это надо да. стараться. Да. Да. Поэтому мы стараемся доступ под, под клыковую, ну, через клыковую ямку, в принципе, не использовать. Хотя он <къем> все еще используется и в каких-то случаях действительно необходим. Но появляются новые доступы эндоскопические, mm -hmm. не только через средний носовой ход, там, при прилокримальный, через нижний носовой ход, которые позволяют ну, достичь тех отделов, которые невозможны через средний носовой ход. Но это mm -hmm. в основном при опухолевых процессах, да. где это очень важно все убрать уже, да, Немножко да. другая история. Но тем не менее, да, даже при да. опухолевых процессах мы избегаем вот этого
0: доступа. Скажи, пожалуйста, какие современные... Вот что у вас такое появилось в больнице, Такое вау, что чем можно гордиться сейчас на данный момент? Какие операции вы такие проводите, интересно? Вот говорила про опухоли.
1: Да, значит... Э, ну Это же практически... Да, значит, эндоскопическая риносинус хирургия. Да. Эндоскопическая синус хирургия, хирургия основания черепа. Это целое да. направление. То есть мы используем нос для доступа. Не только мозгу. в пазухе, да, <с 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 но и с глазницы. другими структурами, которые да. граничат с носом. Это глаза, это головной мозг. И мы э, за счет вот такого доступа уменьшаем, это называется, морбидность, ну, то есть э, неприятные болезненность, ощущения, болезненность. Э, осложнения, связанные с самым доступом. Потому что, например, есть зоны, да, которые непосредственно с носом граничат, это основание головной мозг, да, сред срединная зона, которые очень тяжело достичь наружным доступом, вот, которые нейрохирурги проводят. Mm -hmm. Им приходится смещать головной мозг, и только этот, эти манипуляции приводят к тяжелым послеоперационному периоду, mm -hmm. да, к осложнениям. Осилка. Да, здесь же через нос у нас наиболее прямой путь к этим зонам, и мы совместно с нейрохирургами в четыре руки, мы тоже ездили в Чилис в Америку, активно oh, развиваем потрясающе. это направление. Да, и, oh, это потрясающе. Да, я уже похвастаюсь. Значит, есть... Так, описаны пять уровней сложности эндоскопической хирургии головного мозга через нос, и мы вот достигли пятого уровня. То есть, ну, да, молодцы, мы правда. начали клипировать аневризмы крупных интракраниальных внутричерепных сосудов через нос. Но это, конечно, Фантастика. очень э, узкая это категория это пациентов. У Генри Марша да. есть
2: книга «Призвание». Это нейрохирург, э, английский, по-моему, да -да -да -да. может, Я мураш. читала, когда эту книгу, у меня прямо как? Да. Может, когда, когда жизнь пациента в твоих руках. Да, это тебя, очень, они, очень они такое делают Я да. видела
0: да. Uh, видео, которое ты да. снимала, я это видела. Мне так это понравилось. Я смотрела, у меня глаза каждый раз такое расширялись, Боже мой, это же... мозг история. жизни, конечно,
1: очень большая ответственность, но некоторые коллеги могут воспринимать это как какой-то, может быть, безбашенность еще. Нет, ни в коем случае. Мы к этому шли. Постепенно и эти операции в наших руках безопасны. Если это высоченные риски, мы не пойдем, естественно, да, если есть альтернативные более легкие пути. Да, угу. да. Поэтому вот это узкая категория пациентов, у которых аневризма граничит четко да, с нашей зоной, удобный к ней доступ. И вот эта вот сложная работа в четыре руки, которую мы наладили за множество, множество операций на основании черепа, да, она позволяет уже проводить такие вмешательства без повышенного риска. Поэтому сейчас чувствуете дыхание и движение
2: друг друга, наверное. Да, это как танец, как танец, да.
1: Любое движение, ты в пропасть падаешь, да? Но поскольку, когда твои движения уже отточены, ты понимаешь, что этого не случится, да? Ну, то
0: есть, Очень молодцы, конечно. Я горжусь тем, что у нас есть такие специалисты. Просто, реально, горжусь.
1: Аналоги. Спасибо. Спасибо. Не, ну я горжусь, что у нас есть такие стоматологи, и сейчас таких стоматологов все больше и больше, мы их обучаем. И для нас важно не выступить там и показать, какие мы крутые, да, да а именно обучить, чтобы меньше и меньше пациентов. Мы обучили. показываем все
2: свои осложнения да. на этом курсе.
1: Да, mm -hmm. мы не и скрываем как из них выходить. Ничего. Вот
0: э, вернемся тогда к нашим вот этим вот парам. <музыка> осложнения, которые возникают. Есть люди, которые, точнее, врачи, которые считают, что у них не бывает осложнений.
2: Не бывает. Не верю. Как по Нет, такие не люди не
1: есть верю.
0: однозначно,
1: у которых нет осложнений. У которых так считают. А которые так считают, да. Но потом не случается внезапно, ой, а я такого не ожидал. Ну, то есть,
0: действительно, да, нужно понимать, что это никто не застрахован. Уважаемые наши пациенты, хочу сказать, что не бывает врачей, у которых не бывают те или иные осложнения. Они бывают у всех. Не бывают у тех, кто не работает. Поэтому нужно быть всегда готовым к тому, что там может быть такое. Это не говорит о том, что вы э, должны бояться идти. Нет, вы должны понимать, что просто профессионалы умеют контролировать эти осложнения, и поэтому смело можно идти и довериться. Вот. Я пациентам
2: всегда говорю, вопрос не в том, mm -hmm. что их не, не будет mm -hmm. или гарантирую, Если что их не будет.
1: будет я да. знаю, как выйти
2: из И любого это, осложнения. я знаю, как минимизировать. Да. Да, во-первых, да. я, да, я буду делать максимально э, отравматично. Я буду выбирать э, в сторону менее травматичного вмешательства. Менее рискованного вмешательства И если вдруг Я знаю, как из любого осложнения В этой области выходить Потому что профессионал тогда отличается
0: идти. От обычного врача тем, что он умеет справляться с осложнениями Да, вот. да, да и еще,
1: Осложнение, да. оно начинается сначала с проблем угу. Которые Можно предотвратить да, Которые угу. можно предотвратить угу. И э, осложнение можно вылечить А можно усугубить это да. в любой хирургии, и в нашей Лоре, и в стоматологии. То есть распознать а, вовремя. Да, вовремя да. нужно, потому что вот Нина сказала, что через три недели у нас да. вот, часто возникают, ну, могут возникнуть вот эти осложнения после синус-лифтинга. И действительно, вот ко мне обращаются стоматологи, говорят, вот три недели прошло у пациента жалобы на нос, Появились. там заложенность, боль. А, что делать? Я говорю, нужно сделать КТ. А Где вдруг там что-то не так? <су> Страусы, понимаешь, <су> да. политика страуса. А, то есть я не вижу, некогда, я да, да, да. некоторые э, думают, что да это нормальное проявление, еще мало времени прошло. Нет, лучше так не думать. Убедиться в том, что там все хорошо. Слава богу, КТ сейчас везде есть, это доступно. Вот. Я и... даже дополню этот mm -hmm. момент. Э, я когда вижу, что после операции,
2: ну, во-первых, сразу после операции я делаю КТ всегда, и у нас в клинике mm -hmm. это принято, это протокол, да. И если я вижу, что у меня чуть-чуть материал попал при закрытом синус-лифтинге, например, перфорация да. точечная какая-то, гемосинус я вижу, во-первых, я предупреждаю пациента, что может быть, чтобы он не переживал, на что он должен обратить внимание, в случае чего дать мне знать обязательно. И если вот три недели все нормально, никаких жалоб, ничего нет, э замечательно, если вдруг через три недели он на что-либо жалуется, при первой любой жалобе сразу делаем КТ.
1: Посмотреть, с чем мы имеем дело. Почему это важно? Потому что если сразу не начать лечить, да. это все может привести к тому, что необходимо удалить все, да, все, что mm -hmm. сделано.
0: А это можно предотвратить в большинстве случаев. Да, да. да. Слушайте, давайте теперь посмотрим, точнее, приплюсуем к вам еще одну смежную специальность это неврология. Mm -hmm. Сталкивались ли вы с такими осложнениями? Как вы справлялись с ними? Есть люди, вообще неврологи, которые справляются, потому что э, неврологи неврологом рознь. То есть когда мы можем отправить, он может не увидеть проблему свою же, причем проблему. И на мой вопрос, например, а как же так, вроде бы, э, и так понятно, что это не от это ваша статифика. А мне говорят, ну неврология разная бывает. Ну, то есть они могут разбираться в этом, а другие не могут не разбираться и могут а, вообще послать опять обратно к стому. То есть футболить пациентов, понимаете, да? А, да. Я, ну,
1: мы, поскольку оперируем эндоскопические, вот такие неврологические боли, На да, mm -hmm. слава богу, у нас, мы с этим не сталкиваемся. Но много пациентов приходят с этой проблемой. После, да, радикальной Да. Еще, может быть, mm -hmm. даже у них не было проблемы, но возникла невропатия. Ну, по неизвестной причине, мы называем ее диапатической а у них болеют верхние щели, зубы, они начинают удалять все зубы ну, подряд вот, вот, вот. это не решается mm -hmm. и начинают там, присматриваться к кистам или от утолщению слизистой оболочки в пазухе и пытаются ну, вот, принять, что это от этого, да. ну, мы видим, что это никак не может давать боль. То есть явно, что пациент Это пациент невролога да, mm -hmm. И здесь проблема Потому что неврологи Насколько я понимаю, им тяжело
0: лечить Вот такие проблемы. Они не могут э, правильно диагностировать свою проблему. Я, я лично с этим сталкиваюсь. То есть есть неврологи, сейчас, слава богу, мы знаем этих неврологов, которые, как и ты, узко работают mm -hmm. со стоматологами. Да? Вот mm -hmm. они в этой... Стоматоневрологи ну, мы их, неврологи мы их mm -hmm. называем. Но ну, насколько да? они успешно испытывают? Именно тройничный вот нерв и лицевой да. нерв. Они прекрасно, кстати, разбираются. Я направляла.
2: У меня была пациентка как mm -hmm. раз с невралгей, причем очень серьезной невралгей, после радикальной гайморотомии mm -hmm. и ей я не буду называть институты yeah. и клиники, где удалили фактически все зубы до клыка, mm -hmm. думали, что это зуб, зубы. удаляли, 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 в результате боль не проходит, а человек и зубов лишился. Она на антидепрессантах mm -hmm. и она пришла вот на костную пластику, на синус-лифтинг, имплантацию, мы все провели. Я не знаю, может это случайность или что на какой-то момент у нее боли затихли. Но потом снова возобновились. Когда она пришла через год-два uh -huh. на контрольные осмотры, я ее направила к стоматоневрологу. Но там вплоть до ботулотоксина.
1: Назначили. Да, но там
0: по пальцам одной руки можно посчитать количество. Да, Их да два. Есть неврологи, Всего.
1: которые занимаются пропазолгиями, Ну, то есть более... Понимаете?
0: Да. хочу сказать, что не всегда нужно, если, например, болят зубы, пациенты идут и удалите мне этот зуб. Если врач говорит, что это не его специфика, точнее стоматолог, а говорит, это неврология. Уважаемые наши пациенты, пожалуйста, прислушайтесь. Вы можете попасть к разным неврологам, у них будет абсолютно разное мнение по одному и тому же вопросу, но стоматолог в этой ситуации грамотно, особенно по рекомендации, у которого вы летитесь, он может уже определить это от зубов или нет, или невролог. Поэтому Совместно ищите хороших докторов, которые смогут правильно и вовремя все это диагностировать, чтобы вы не остались без зубов. Так можно все зубы убрать, и проблема просто не решится.
2: Ну, их реально мало да. на пальцах одной руки да. посчитать, вот с неврологов. Мы да. их всех знаем по именам. Мы их по именам и мы конкретно да. направляем к конкретным
0: врачам. Ну, потому что по-другому... Понимаешь, бывали случаи, когда, например, говоришь, ищите невролога, да, пациент приносит заключение, а это не наше Да, кажется, Да, это да. чаще
1: всего. Да, неврологи все таки склоняются отправить к узкому специалисту, да. вот, mm -hmm. который...
0: И вот так вот постоянно yeah. идет, Поэтому, мне кажется, больше всего из-за того, что неправильно идет постановка диагноза неврологами, стоматологи начинают убирать, думая, что причиной может быть зуб. А мало ли там трещина в зубе, может быть, которую мы не можем mm -hmm. увидеть, например, да, даже на компьютерной томографии и зубном mm -hmm. удалении. Mm -hmm. То есть вот в таких случаях бывает такое, поэтому mm -hmm. грамотное диагностирование, грамотные доктора обязательно должны быть в поле зрения и прислушиваться к ним нужно они просто да, и
2: получат. вот это междисциплинарное взаимодействие как раз очень, очень важно, важно да. Да. стоматолог лор невролог, невролог mm -hmm. окулист все вот что связано с головой и шеей все специалисты mm -hmm. когда они, они должны сотрудничают быть. да тогда yeah. на пользу пациентам однозначно mm -hmm. все mm
1: -hmm. это mm -hmm.
2: mm -hmm. еще один момент сказала окулист и вспомнила про ретенционные кисты до недавнего времени. Слава богу, я в последнее время не вижу этого в соцсетях. Называли ретенционные кисты мукоцели.
0: Но
2: мукоцели – это совсем другая А что такое
0: мукоцели для наших Это лучше даже
2: Ксения расскажет. Мукоцели
1: – это псевдоопухоль, когда полностью закрывается одна из пазух, Которая начинает увеличиваться в размере она давит на стенки И она как шар раздувается И деформирует соседние структуры Чаще всего мукацель в решетчатом лабиринте да, В лобных пазухах реже в кленовидных, и самая редкая локализация – это гайморовая пазуха, верхняя шестная пазуха. Причем чаще да. на верхних стенках, не а внизу, вот. как ретенционные кисты, анотогенные Но кисти... да, то есть если это верхняя шестная пазуха, либо это вся пазуха раздута, да. ну, в интернете можно поискать такие картинки, я просто не сталкивалась с таким мукоцелия. Но бывает какая-то изолированная полость в самой пазухе, да, которая не дренируется, начинает расширяться в размере, деформируя. Ее необходимо различать с опухолью, действительно злокачественной, потому что она себя ведет как злокачественная опухоль, разрушает структуры, в отличие от мукоцели. Mm -hmm. вот, поэтому нельзя путать эти понятия, они абсолютно разные и mm -hmm. подход разный. Ретенционные кисты она в основном...
2: никогда не будет деформировать, да. она скорее лопнет да, и есть... через нос, либо через да. носоглотку, да, жидкость. Вот это даже пациент может и не понять, что да. произошло, просто промокнет mm -hmm. и все. Да, то нос. есть
1: ретенционные кисты а... лечить в основном не надо, а мукоцели да. обязательно необходимо да.
2: оперировать.
0: У вас такая у, у обеих суровая специальность хирургия, что хочу задать вопрос по поводу того, были ли какие-либо смешные истории в вашей практике с пациентами. Помните, пожалуйста. Я понимаю, что это будет очень сложно сделать.
2: Ой, наверное, это на заре моей молодости, когда я еще весело на 10 килограммов меньше mm -hmm. и взрослые мужчины, когда надо было удалить зуб, смотрели, а у вас сил хватит? Обреченно, <рекленно> причем потом были случаи, когда это были 90-е годы, холод, голод и чувство благодарности в стране mm -hmm. и приход... а я работала в муниципальной клинике и там мне приносили, начиная от соленых огурцов, <рекленно> заканчивая двух конфеток, <рекленно> это было просто вот
0: а не, не было вообще каких-то там сюрреалистичных историй, которые просто... Ну, как у меня, помнишь, история с что ортопантомограммой, когда я пациента отправила в похоронное бюро, нет?
1: Я не знаю эту историю. Не...
2: Нет, расскажи. Это, значит, зачем? За что? <смех> Вопросы задаю я,
0: отвечаю. <смех> <смех> а, да нет, на самом деле, слушай, история такая, мы только-только открылись в 2007 году, mm -hmm. и я вообще не знаю район, не знаю, что где находится, а ортопантомограммы у нас нет в клинике вообще. Там, чтобы вы понимали, просто жилой дом, и нельзя было ставить вообще ортопантомограмму. И приходит пациент, которому нужно делать как раз э, снимок. снимок. Mm -hmm. А куда отправлять, не знаю, но какая-то а -а -а. мне пациентка сказала, что на, по какому-то там адресу находится медицинский центр, где делают как-то Я его направляю туда. А он мне звонит, потом говорит, вы куда меня отправили? А я говорю, что случилось? Вы там сами были? Я говорю, нет. Идите сами туда, это похоронное бюро. Я, я в таком шоке, я не ожидала. Вас. Вы представляете, Рамедия. какой ужас просто. <свят> ужас в моих глазах, чтобы я еще и мужчина был, знаете, такой пожилой. <свят> <свят> в моей врачебной практике, это был единственный случай, <свят> когда я могу сказать, что я, мне было стыдно, очень стыдно было за то, что я не проверенную информацию вообще дала. И после этого я всю информацию всегда куда-то. Для пациента это у меня уже, знаете, как это психологическая травма. Я отправляю пациента тебе только вот проверенно. Я могу, ну и
1: мне же тоже надо вспомнить какую-то историю. так не особо что-то в голову приходит.
0: Ты просто так серьезно относишься к профессии, что у тебя все под контролем и у тебя нет
1: как моя аспирантка сказала: настоящая женщина, которая да. делала такие операции. <свят> вот. а, ну, я ну, все время ходила в интересных э, хирургических тапочках. У меня всегда были какие-то вот из Америки, я заказывал, привозила из Америки. Веселые. Они, да, они веселые, симпатичные, все всегда на них обращали внимание. Но это было давно, я еще была совсем молодая после ординатуры. И я подхожу к своему пациенту старенькому дедушке, говорю, как ваше самочувствие, как дела. Она меня смотрит такой с недоверием, потом опускает глаза на мои тапочки. А, Ксения! Да, слух пошел, да? Что в таких тапочках, это Ксения? Да ты все он меня вызывал
0: по моим тапочкам. Почему я такая красная рубашка, профессор Качкин? По... А стоматологи, между прочим, по зубам. Я не запоминаю на самом деле большинство имен и фамилий, но когда приходит пациенту, открывает рот, я сразу понимаю, кто ко мне пришел. Начинается... Вот. Да. Ну, да. ну что, дорогие мои, что вы сказали. Что вы сказали? Или есть еще что хотели? что то, что бы вы хотели, например, рассказать нашим пациентам, либо коллегам, о чем бы вы хотели?
1: Ну, мы, в принципе, основную мысль донесли, я так понимаю, да, что а, необходимо а, Не и стоматологам, и лор-врачам да, дружить. дружить, находить общий язык. Пациенты, конечно, в данной ситуации, ну, они мало на что могут повлиять, но пациентов тоже нужно информировать, то есть можно... Пациента направить к хорошему лору, а можно там, не очень хорошему, который можно не может Можно вообще никому принимает. не направить. Просто, и он сказать, пойдет, а к лору, коллегии диагностики да, да. А попасть, да. Ну, то то есть, э, вообще процесс междисциплинарного взаимодействия должен быть управляемым. Пациенту нужно правильно доносить информацию. Также, он, кстати, любой пациент, хоть и не врач, но он понимает ситуацию, с ним нужно разговаривать ну, на одном языке. Да. Это, кстати, У -у -у. сейчас вот да. особенно важно, везде подчеркивается, что пациент всегда... Ну, полноценный участник процесса. То есть не нужно его там, игнорировать, да, игнорировать или давать какие-то указания. Нужно с ним разговаривать, нужно ему объяснять, рассказывать варианты. Не всегда же все однозначно угу. хирургии, возможности да. лечения и так далее. И пациент должен принять решение, но он должен тоже признать. свою должен Он да, должен понимать. принять правильное решение, он должен понимать свою ответственность. Да. После операционного
0: вот. течения да, обязательно, конечно. Да, то есть, выполнять рекомендации, причем рекомендации. Не просто скрывать их, а именно выполнять так, чтобы не было потом... Ну и
1: положения. для коллег тоже пожелание всегда действовать в интересах пациента. Это особенно важно, даже если к вам пациента отправил ваш коллега, друг, но ну, вы понимаете, что... А, ну как бы вы можете. Дело вышло из-под контроля. Да, дело вышло из-под контроля. Не нужно прикрывать своего коллегу. Можно всегда грамотно коллегиально объяснить, используя все вот эти вот критерии дентологии, да этики, но действовать только в интересах пациента. Если пациент к вам пришел, это ваш пациент. Показаниям. Это ваш пациент, и вы действуете только в его интересах. Mm -hmm. бы ни было. Конечно, не надо там поливать грязью там, всех вокруг, коллег. Uh, вот, uh, тоже это отдельная история бывает, <laughs> да, бывает удаляет чей-то имплантат помни, что кто-то в это удаляя время его удаляет его. Да. <laughs> да, Поэтому... да. ну то есть нужно быть честным со всеми, да. с коллегами, и с пациентами и тогда будет все отлично
0: Нина Владимировна <laughs> uh,
2: я, наверное, больше к молодым нашим докторам, которые uh, uh, уже руки чешутся, много видели ассистировали, прям хочется уже самим начинать, да правильно оценивать свои возможности, свои возможности, свой, свой опыт, свои навыки, потому что у них пока они смотрят и пока они читают, это пока информация, это еще не знание. Вот когда они начнут руками работать, вот тогда эта информация перейдет в знание. И начинать с самого небольшого, с минимального. Я Исабу так учила в свое время, когда он только-только в пятнадцатом году пришел. С небольшого синус-лифтинга не на 3-4 зуба, да, а где есть там э, столько костей, что если даже у тебя прирост получится 3-4 миллиметра, этого будет достаточно. Не надо на сантиметр 15 миллиметров сразу поднимать. Э, не совмещать несколько операций в одну, если у вас пока опять же нет опыта и навыков. Да, потому что э, я своим пациентам говорю: что чем больше операций мы соберем, э, тем лучше будет заживать один раз тем антибиотики и период восстановления будет один раз, и тогда вы выпадете из социума один раз. Но здесь надо понимать, что каждая операция имеет свои осложнения. И мы риски тоже объединяем, мы осложнения тоже увеличиваем фактически. Поэтому если есть навык операций по одному много раз, тогда можно совмещать. Нет, нет, во-первых. Во-вторых, начинать обязательно под руководством более опытного доктора чтобы рядом был опытный доктор-наставник, который в случае возникновения внутриоперационных даже осложнений мог помочь взять в руки там, инструмент, подсказать, в конце концов, даже словами, либо после операции посмотреть и рассказать, что может быть, на какой момент надо, либо до операции, при диагностике. Это очень важно, чтобы вот молодежь начинала под руководством наставника. Хорошо, а что, а что по
0: поводу наших
2: пациентов уважаемые? Наших пациентов, чтобы они понимали, что когда им говорят, что 3-4 недели нельзя летать на самолетах. Сразу указания пошли. Да, указания пошли, что нельзя надувать щеки, нельзя пользоваться соломинкой, нельзя высмаркиваться, йоговские огненные дыхание, вот это не надо делать. Чтобы они понимали, что это не от фонаря взято, а это из опыта взято. Это... Кровью написаны правила. Да, да, да. да. В общем, выполняйте
0: вот. рекомендации. Конечно.
2: Да? У меня был пациент, который на седьмой день мне звонит и спрашивает, ну, провизор не может прочитать как название антибиотика. Я говорю, подождите, вы его седьмой день после операции. Он говорит, ну, я только сумел дойти до аптеки. Я говорю, можете из нее выходить уже. Уже нет смысла антибиотик пить. То есть, если врач назначил, значит, опять же, назначение надо выполнять. Вот это вот важно.
0: А бывало такое, что не выполняют назначение? Ну, конечно. Бывает, конечно. Бывают, когда говоришь, вот нельзя курить, практик. у меня
2: был пациент, и курить нельзя категорически. Ну
1: Тут, тут уж сложно,
2: слушайте. Если Нет, курить он перестал, а. курить он перестал. Но ну, он решил пошел выпить, выпил водку и пожевал стейки, понимаешь, а -а -а. на свежие раны. И когда он пришел вот с такой вот раной, я смотрю и понимаю, что ниоткуда это взяться не могло. Он после операции на четвертый день был у меня, но потом улетел в Питер по делам. Я говорю, как? Что было? Рассказывай. Я не курил. Я говорю, верю. Что делал-то? Не курил, что делал? Ну, встретились Фил с стейки. ребятами, пошли в баню, водка, стейки. Мама, какая
0: водка, какие же У меня такая пациентка была, знаешь, парменша, которая приходила каждый раз со сломанным передним зубом. Я ее восстанавливала и говорила, не надо, она а бутылки была открывала зубами. Oh, 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 oh. И она, короче говоря, каждый раз я ей восстанавливала зуб, она приходила опять сломанным. Я говорю, вы опять бутылки открывали? Я говорю, да. я говорю, что мне делать, чтобы вы не открывать? Я, я не знаю. Я говорю, По... Открывалку подарите. Я говорю, давайте мы вместо вашего зуба открывалку просто поставим, потому что там вообще не вариант. Oh, oh, oh. Вы представляете, она каждый раз зубами передними открывала бутылки. Вот. Вот. Да, вот поэтому нужно
1: очень внятно объяснять пациенту. Вот mm -hmm. прям, ну, у нас действительно да. вот рекомендации мы когда даем. Некоторые может показаться, мы даём, ну, в мы, писем, да. мы подписаться. Да. Некоторые может показаться, дали. что мы уж слишком подробно все да. разжевываем, но это действительно направлено на вот таких пациентов, которые, может быть, что-то там не усваивают, забывают, особенно после наркоза, да, Они вообще ничего не
0: помнят. память может да. там, ну, там, не очень быть хорошей. Вы знаете, они. Бывает так, что не слышат нас из-за того, что бывают Да, да, да. То поэтому они важно стрессе, несколько раз
1: повторить да. не и специально а да, и попросить
0: да. повторить угу. рекомендации. Да. То есть то, что они запомнили. Ну, я обычно да, всегда угу. прошу, чтобы они повторяли. Почему вы все время просите, чтобы вам повторяли? Ассистент мне говорит, повторяли рекомендации. Для того, чтобы я понимала, он услышал меня или нет.
1: Вот всего лишь для этого. Это, кстати, очень важно. Мы сами уже становимся пациентами. Я и сразу перестаем быть врачами. Я да. плохой пациент, я сразу в стрессах хочешь. Все
0: забываешь, что ты врач. поэтому я говорю: отключайте
2: меня у дверей.
0: Вносить уже с пропофолом в мини. И начинаются опять-таки глупые вопросы, которые, хотя ответы ты вроде бы и знаешь, но вопросы все равно от этого глупее не становится. Да, да. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за Мы уже давно не виделись. Я уж надеюсь, что. Я надеюсь, что вы все, что вот на душе было, смогли высказать это и врачам молодым, и пациентам, и коллегам, что лор, что стоматолог. И это должно быть очень продуктивно, на мой взгляд. Мы постараемся сделать это очень красиво для того, чтобы было прям наглядно со всеми картинками. А, ну что, пора прощаться, наши уважаемые друзья. Пишите в комментариях вопросы, которые бы вы хотели задать нашим лору и стоматологу интересующие. Я, в принципе, думаю, что мы все, по-моему, раскрыли. Здесь уже даже... Ну, вопросы всегда появляются. Да, появляются да. да, Но если вдруг будут какие-то вопросы, пожалуйста, мы всегда будем рады на них ответить. Ну и до встречи в следующих выпусках. Впереди много интересного. Всем <laughs> до спасибо. спасибо. До свидания.
2: До свидания.